0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。水が座、石井ゆかり、水が座の風景。水が座は十二星座のうち11番目に位置する星座です。十二星座の面らなりは。全体が鎖輪のようにつながっていて、それぞれの輪が人が生まれてから死ぬまでの各段階になぞらえられます。十二星座のスタートである牡羊座は人生のスタート、この世に生を受ける新生児のような純粋な生命力を象徴しています。次の牡牛座は手や口など五感を通して世界と出会う乳幼児の段階を。双子座では言葉を得てコミュニケーションを始める段階をと続き乙女座までが子供から少年時代にあたっています天秤座で社会人として独り立ちしそこで他人と人間関係を結びサソリ座では一対一の関わりの中で起こる個人的な深いつながりを体験し伊て座では広く世界を旅しヤギ座で自分が所属すべき社会的な場に巡り合います。ヤギ座が象徴するのは具体的には企業や役所、職場、地域コミュニティなど大人の集まりであり階層階級制の行き届いた組織です。そんなヤギ座の世界の後に来るのが水が座の世界です。水が座はそうした組織から脱出していこうとする星座です。ですがその脱出は単に集団から離脱するという孤立闘争ではありません。水ガ座が脱出しようとしているのは階級や階層に縛らなければ成立しない社会的な仕組みです。さらに言えば自分だけではなく他の人々も一緒にそこから脱出させようとするのです。水ガ座は自由と反抗の星座です。そして非常に大きなスケールで物を見ようとするコスモスの星座です。水ガ座の人は一般論や世俗的な価値観に縛られることがありません。水ガ座の人が使わない言葉に常識があります。多くの人が抱く常識的であれという価値観が水ガ座の人には全く理解できないのです。水ガ座の人はとてもユニークです。でもそれは気をてらうユニークさではありません。水ガ座の人の個性には何事か吸収や支配的な権力への反発がこもっています。当然こうなるしかない、こうするべきだと世間一般の人々が思って自然に受け入れている考え方について、水ガ座の人は自分の頭でゼロから考え出します。就職すべきだ、結婚すべきだなどの価値観があったとして、水ガ座の人は就職とは何か、結婚とは何かとゼロから自分の頭脳で考え始めるのです。そして非常に論理的かつ合理的にある結論を導き出します。この結論は多くの場合一般論の立場からはかけ離れていて、とても個性的な形になっています。でも水ガ座の人にとってそれは個性の表現などではなく誰だって普通に考えたらこうなるしかないはずだという論理的帰結に過ぎないのです。ある組織の中の問題を解決しようとみんなが考えあぐねている時、水ガ座の人は社会全体からその問題を考察します。地球の環境問題を前にした時、水ガ座の人は。宇宙のスケールで語り始めます。私たちは通常生活するための空間を頭の中に用意していて、そのマップの中で生活しています。宇宙は無限に広がっていますが、私たちは無意識に、あるいは文化的に、そこに境界線を引き、ここから内側だけが自分に関係のある場所で、その外側は自分とは関係がない場所である。と定義しています。ですから、生まれた母国の国内だけで生活している人は、海外を飛び回る人をすごいなぁと尊敬しますし、飛行機で世界へ飛び回るビジネスパーソンが宇宙飛行士に強い憧れを抱いたりします。その境界線の向こうには自分とは関係がない無限の空間が広がっている。自分は。境界線の内側で生きることだけを担っていけばよいというのが生活空間の感覚です。人は大抵そうした自分が住む世界の世界観を持っています。水ガ座はそんな人間生活を守る境界線の向こう側に行こうとする星座です。それもその向こうには何があるんだろうというような旅人のスタンスではなく、その向こうも自分がいるこの場所とシームレスにつながっていると本気で考えているのです。自分を守ってくれる集団、組織、身近に閉じた世界、人はそういうものを個人的にも社会的にも必要としています。でも、そうした集団でしばしば個人の望みが全体のために圧殺されます。例えば。古い時代の政略結婚などがその典型です。結婚する二人はお互いの愛のためではなく、お互いが所属する親族の集団や経済集団のために結びつけられます。この時、結婚する男女の思考や意志、感情は無視されてしまうことが珍しくなかったわけです。会社組織においてもそうしたことはよくあります。会社のためにあえてしたくない仕事をさせられたり、苦手なポジションにつかなければならなかったりすることがあります。帰りたくても残業で帰れず、個人の家庭生活を犠牲にさせられたりします。水ガ座はこうした個人の望みを圧殺する多数の不条理に異を唱えます。この犯行は決して自分の私的な怒りのための犯行ではありません。水が座の反抗心は常に公共の使命を帯びていて、原理的でもあり普遍性を目指しています。自分の願いが叶いさえすればよいというのではなく、必ず当然みんなが抱いているはずの怒りを解消しようとして戦うのです。この怒りのあり方は利他的であり無視でもあります。でも水が座自身にとっては。自分が利他的だとか無視だとかいう感覚はありません。水ガ座が戦うのはある正しさのためなのです。この正しさはルールとか法律とかではありません。水ガ座の正しさは善悪という価値に関わらない正しさなのです。道徳や倫理といったことを超えた真に公平で平等な状態が正しい状態なのです。道徳や倫理は何が善で何が悪かという価値判断を含みます。でもその価値はどこから来るのでしょうか。水ガメ座は一般に正しいと思われていることや善とされていることをも論理を用いて知的に分解していきます。そしてこれが善であるという根拠はどこにもないという結論を導き出したりするのです。水ガ座は先進性に富む理性の星座とされています。新しいものや珍しいものが大好きで、流行にも敏感ですし、最先端のテクノロジーに対する親和性の高い星座です。女性でもメカに強い人が多く、人から聞いた話を鵜呑みにしない自主性を持っています。前述の通り、自分の頭で考えたことを語る。ということを基本姿勢としているため、なかなか人から理解されないことも多いようです。社会的なコミュニケーションは聞くことも語ることもテンプレートやフォーマットに少しだけ変化を加えることで成り立っています。ゼロから構築された水ガ座の発想は受け取り手の側に何のテンプレートも存在しないので、まずそれを受け止める姿勢をとってもらうことが難しいのです。でも一度こういう人なのだと理解されたとき、水ガ座の人はとても大切にされ頼られます。なぜならアイディアと独自性の宝庫だからです。このアイディアと独自性は決して無根拠ではありません。それは才能とか発想の素晴らしさということよりもまず生き方や考え方の根本にその源があるからです。すなわち社会的枠組みを超えていくというその力です。例えば水ガ座の手前にあるヤギ座の世界では、家族を幸福にしたい、社員全員を幸福にしたい、祖国を守りたいというような望みにとどまります。でも水ガ座は世界のすべての人が平等に幸福を目指せるようにしたい。宇宙人とも対等に関わって友達になりたいというように理想がどこまでも広がっていくのです。そうした広がりは個人の自由と個人の責任によって実現できます。水が座の人は自分の頭で物を考えることを背負うと同時にこの組織や集団という制約の外側へ出る力を獲得しているのです。そういう意味で水ガ座は真に自由な星座なのです。価値観、水ガ座の価値観は非常に遠大です。自分の満足だけに価値が収まってしまわず、社会や世界の方に拡散していくのです。社会全体、外側の世界に対して働きかけたいという願いを意志の源に置いています。好き嫌いや感情を理由に人や物事を判断することを好みません。たとえ気に入らない相手であっても、公平に正当に扱おうと努力します。感情的に毛嫌いして跳ねつけるとか、誰かを落とし入れるとかということがなく、時には不器用すぎて損をしてしまうことすらあるようです。自由はどんな時でも。とても大切な要件です。でもその一方で非常に勇気に厚く人のために全力を注ぐことができる人です。家族に対する態度にもどこか友情のような雰囲気があり、あまりベタベタした情緒的関係を結ぶことは好みません。友達であれ家族であれ関わりを持った人には真摯に差別せず尽くそうとします。公平さと平等に大きな価値が置かれています。断なる伝統に基づく役割分担には激しく反発します。水ガ座の反抗心はそれ自体一つの価値観であると言えるかもしれません。論理的な矛盾や権力者の甘いは許さないという怒りに似た反骨精神が水ガメ座の心にはいつも渦巻いています。世の中には常に不公平があります。一部の人の幸福のために他の人の幸福が虐げられるという構造はどこにでもいくらでも発見できます。そうした不公平に対して真正面から常に生き戻るのが水が座の価値観です。そのような不公平への根深い生きどりと反抗は水が座の心の奥深くにある。大きな愛から生まれるのだろうと思います。本来ならば、すべての人が幸せになれるはずだという純粋無垢の理想が彼らを論理的行き通りに導いているのです。そこではじける稲妻のような行動は、それを見る人々の心をしばしば明るく照らし、深感させ、覚醒させることもあるようです。行動パターン。水ガ座の人は一般的に多くの仲間がいるのですが、その行動はあくまで個人主義です。どんなに友達が多くても、友達と粘着に依存し合うような形には決して陥らないのです。ふらりと一人で行動する自由を常に失わないのが水ガ座の人の特徴です。恋人ができても好きな映画は一人で見に行く。女子中高生のトイレに一緒に行く文化に組みさないなどの行動パターンを示し、時には冷たい人と見られることもあります。自立心が強く、人に依存することを好みません。基本的には集団行動はあまり好きではなく、自由に活動していたい方です。空気を読むようなことはほとんどなく、したいようにする人々で。どうしたいかという行動方針もしっかり心に定まっています。どうしたらいいかわからないとか、とりあえずみんなの行く方について行こうとか、周りの人たちの態度を見て自分の態度を決めようなどという日和れ的なところは一切ないはずです。ですがその一方で不思議な影響に恵まれていて。自然に人の力を借りることができる人たちでもあります。その博愛的で公平なものの見方とユニークな発想の面白さとか、人を強く引きつけます。結果、リーダー的な立場で行動することもありますが、権力を握ることには興味がないので、どこかフラットに人を組織する傾向があります。人に依存することがないのに。自然に人が集まってくるというのは不思議な現象ですが、水ガ座の人は漂泊としてクールに自然に、時に自分勝手に振る舞っているにもかかわらず、その周囲はざわざわとざわめいているのです。人々はなんとなく水ガ座の人が気になり、平等で対等な関係がいくつも自然に結ばれていくのです。組織のように。がっちり結ばれていない、かといってあやふやでもない、炎天性に富む風通しのいいネットワークの中で自由に行動する人々です。嫌いなもの不公平、嘘、論理的な矛盾が嫌いです。私利私欲だけに動かされている人や派閥を作って集団を支配しようとする人を嫌います。古い慣習にとらわれることや上下関係に縛られることは苦手です。束縛を嫌い、ルールには反抗的な反応を示すことが多いようです。集団行動もあまり得意ではありません。とはいえ、孤独は大嫌いで、寂しがり屋で甘えん坊なところがあります。昔は良かった。昔からこうなんだからというような。解雇主義的な態度を軽蔑しています。家名を重んじたり、血筋を尊重したりすることもナンセンスと感じられます。人から命令されることも、人に命令することも嫌いですが、不思議と人を使うのは上手な人が多い星座です。柔らかに公平にマネージメントする能力があるので、人に慕われるのです。慣れ合いやエコヒーキを許さないので。自然に信頼感が生まれます。醜さやだらしなさ、汚らわしさに対して嫌悪感を隠しません。自分の審美眼に合わないものについては決してお世辞を言ったり妥協したりしないのも水ガ座の特徴です。みんなが持っているものには興味を示さないという面もあります。流行っているものに追従するのではなく、流行に反抗したり。新しい流行を作り出していったりすることに情熱を注ぐのです。気に入らないものは決して使わないという強さを持った星座です。才能の輝き。水瓶座の人は常識や規制概念を突き破るということが得意です。本人は突き破っている意識がなくとも、周囲から見れば十分以上に。みんなが行けない場所に到達しているのです。何の制約もないところで、真っ白な画面に1から絵を描かせたら、水が座の右に出る星座はありません。世の中には塗り絵を塗るようにある程度制約があった方が、かえって自由に力を発揮できるというタイプの人もいるのですが、水が座にはそんなところは微塵もありません。全く何もないところから。新しいものを構築したり、古い概念を根底から覆して創造したりすることができることは得意な才能です。権威主義的なところや威張るところが少しもありません。ですから、人を集めて活動する時は大いに信頼されるのも一つの才能です。自分の力を殊更に誇示したり、虎の意をかる狐のように。誰かの権威を傘に来たりするところがありません。あくまで自分の力で勝負していくのですが、その勝負に無意味な気負いがないのです。自分の力も他者の力も客観的に公平に評価しようとします。そこに余計なプライドや妬みのような感情が入り込まないので、人間関係を良好に保って。人の力を活かすことができます。友達のような関係でチームワークを構築することができるのです。考え方のスケールが大きいため、成し遂げることのスケールも自然と大きくなる傾向があります。はじめは個人的にスタートさせたことでも、だんだんと人が集まってきて気がつけば驚くほどたくさんの人を動かしていたということもあるでしょう。小さな枠に閉じこもらない、自分の世界だけで片付けようとしないというのも大きな才能です。水ガ座は微細にうるさく、こだわりも強いのですが、そのこだわりは既存の美意識への反抗や予定調和や安定思考の矛盾をつくことに向かいます。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のリスケジョッキー中村です。4月も下旬になり、ここ武漢は朝晩は多少肌寒く感じるものの、昼間は汗ばむほどの陽気で暑がりで寒がりの中村にはなかなか難しい季節となりました。皆さんの中にも急激な気温の変化に体がついていかず。風気味の人がいるかもしれませんね。くれぐれもお大事にしてくださいね。前回第六十七回でお送りした新企画中村おまきベアいかがでしたか。おかげさまでライト FM にアップしてわずか五日で三千五百回も聞いていただき感激の極みです。今回のお客様は同時通訳者であり大学院の博士課程で。同時通訳の指導方法を研究された王勇先生です。王さんは生まれてすぐご家族と日本に来られ、高校まで日本の子供と全く同じように大きくなった日本語中国語のバイリンガルです。外国語を学ぶ者にとって同時通訳者はまさに高嶺の花と言うべき憧れの存在。今回初めて同時通訳者の方にお会いした私は。初対面の時、まるで憧れのスターを見るような眼差し見てしまいましたよ。実際の彼女は大変気さくな方で、1回目から話が盛り上がり、なんと夜中の2時まで話し込み、大変有意義な出会いとなりました。私より一回り以上お若いのですが、その特別な成長の過程でのいろいろな経験が先生を磨いたというか。一つ一つの言葉に力がありましたね。私は日本で塾の講師を採用育成する立場にあったせいか、教師を見る目は結構厳しいんですが、王先生は久しぶりに会えた熱い先生です。今、王先生とはここ武漢を日本語の新しいメッカにしようといろいろと計画を立てています。手作りのまだまだ小さな力ですが、王先生と中村がペアを組めばきっと素晴らしい何かが生まれると信じています。今の日本語力をさらに伸ばしたい方、自分も同実通訳者を目指したいとお考えの皆さん、これから私と大先生をしっかりご案内してくださいね。そうそう、中村は一体どこで王先生と知り合いになったか、インタビューでも言ってましたが、実はこの中村ラジオがきっかけなんです。大先生とだけではなく、ラジオが始まった2014年8月から私は中村ラジオを通じて多くの中国の方々とお知り合いになることができました。2月にお送りしたグッドラック同様、強い信念を持って何かをやり続けていると、きっとその姿や考え方に賛同してくださる同志が現れるのだと改めて強く感じました。さて。今回の朗読は水がめあれ、今はお牛座でしょとどいぶかしがられちゃうかもしれませんが、誕生日が2月3日の私はまさに水が座の説明を絵に描いた人間なんです。最近、ライチ FM のコメントコーナーやオイしい根性ジョウハオに先生はきっととても優しい人ですねというありがたいメッセージをいただくようになり嬉しいような。細かいような気持ちがしていて、もっと本当の私を知ってもらう方法はないかと考えていた時、ふとこの本が目に留まりました。え、中村も占いなんかに興味があるんだって小さく驚かれるかもしれませんが、20代のまだ迷える乙女だった頃は結構ハマっていましたね。占いの効用についてはまた別の機会にお話しするとして。こういうものは自分に都合よく楽しめばいいと思いますよ。自由と革新と博愛の水ガ座、これぞまさに中村を三語で見事に表しています。理不尽な押し規制の仕組みにはとことん反発し、時には変わった人と言われても自分の信念を守り、自分のことでも改善すべきところは潔く改善。それが水ガ座であり中村です。なんて今回はいいところばかりお話ししちゃったんですが、チャンスがあったら水ガ座の短所や恋愛観についてもお話ししましょうかね。<笑>武漢は初夏を迎え、緑はますます美しく、風もますます爽やかに。なんだかウキウキワクワクする季節がやってきます。さあ明日も笑顔で楽しく一日を送りましょう。それでは皆さん。また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。的“
1: おまけコーナー”。皆さんこんばんは。くんちゃんのおまけコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当，困困，欢迎来到おまけコーナー。转眼就到了四月下旬，武汉的春天也渐渐进入尾声，初夏就快要悄然登场了。沉睡已久的制冰机又开始了朝九晚十的辛勤工作，孜孜不倦的为爱吃冰的中村老师造着可爱的小冰块。老师是个不折不扣的家用电器控，家里除了制冰机，还有电烤箱、电压锅、榨汁机、面包机、电饼档、烧烤架等。这样一数，好像都是与饮食相关的电器。吃货简直就是一生都无法逃离的魔咒啊！最近，吃货电器组又添了一名新成员——意式咖啡机。另外，家里还多了一台四十三寸的4 K 大彩电。然后又在一位中村教师学员的推荐之下，购入了一台可以收看日本电视台的机顶盒。现在可以一边看着日本的节目或新闻，一边吃饭，之后还可以享用一杯香浓的意式咖啡。困困和老师的生活质量也是直线上升啊！既然提到了日本新闻，那就顺便跟大家分享一下困困最近的学习情况好了。困困最近又拜师了，在中日同声传译王玉佳老师的指导下。开始了口译的学习。自从拜师中村老师之后，在老师的指导下，终于取得了 N1 一百八满分、JTEST A+ 加级这样还算不给老师丢脸的成绩。但近来却越来越觉得日语学习遇到了瓶颈，就好像顺着一个梯子往上爬，好不容易爬到自以为的终点，却发现远处还有一个高台，不知怎样才能攀上去，只感到一阵阵的无力与迷茫。恰巧在这个时期，王玉霞老师出现，并带领我进入了一个新的世界。口译的练习并不容易，需要超快的反应、超强的记忆力以及高度集中的注意力。无论哪一项，对于现在的我来说都是不小的挑战。但是能够得到使自己变得更好的机会，我真的觉得自己非常幸运。对口译、交传、同传还有王玉霞老师感兴趣的听众朋友们，请一定要关注最近几期的《o m a d 贝亚》。中村老师将通过访谈带大家认识一个完整的中日同传王玉佳老师。好啦，接下来还是来为大家介绍一下本期朗读部分的内容。本期朗读的主题是十二星座中的水瓶座，包括水瓶座的性格、价值观、行为模式、讨厌的东西，还有才能之所在等等。中村老师就是一个典型的水瓶座，自由、博爱、反抗、革新。好奇心强烈，最怕的是没有个性，讨厌规矩，讨厌平凡。书中说，可能发生在水瓶座身上的一种情况是，即使一件事的开端是始于个人，但渐渐的追随的人会越来越多，等到觉察的时候，追随者就已经多到令人大吃一惊了。这不正是说的中村老师和中村电台吗？最初，老师也只是抱着尝试的心态，在荔枝 FM 开设了中村电台，没想到反响这么好，得到了这么多人的支持。不知不觉，听众已经超过了两点三万人。大家能喜欢这个电台，我们真的非常开心。今后，水瓶座的中村老师和射手座的困困也会继续为大家送上优质的日语节目，一定要坚持收听哦。それではまた次回ここで我爱喜马秀。おやすみなさい。